0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Seguramente usted ha experimentado la extraordinaria ola de calor que ha afectado al país en donde esté usted. Prácticamente en todo el planeta se ha sentido esta ola de calor en distintos grados, con algunas excepciones. Y es natural preguntar, bueno, ¿afecta esto a lo que le hemos comentado con respecto al calentamiento global antropogénico? La respuesta es no. Eh, la primera, eh, el primer comentario que hay que hacer al respecto, y hay muchos, es que no conocemos la historia de la Tierra, la historia climática de la Tierra. Tenemos evidencia de cambios extraordinarios, brutales. Nada más. En los, en los últimos 11.000 años, simplemente justo al final de la última glaciación hubo un aumento promedio en la temperatura de la Tierra de más entre 6 y 12 grados centígrados, depende de a quien le pregunte. Algunos hablan de 14 grados centígrados y ahorita estamos en una y fracción y esto sucedió ayer, hace 11.000 años. Y si usted se va más para atrás, los zarandeos de la temperatura son mucho más extremos. Simplemente al, al principio de la era de los mamíferos, justo después de la extinción de los dinosaurios, hubo una etapa de calentamiento global, pero de veras, de veras, de veras, mucho más severa que cualquier cosa que hayamos experimentado los seres humanos en nuestra historia. Y obviamente fue natural porque no estábamos ahí para meter la pata con el ecosistema. Pero bueno. No es exactamente de eso de lo que queremos. Bueno, sí, en cierto modo. El rollo del calentamiento global antropogénico parece indiscutible. Estamos diciendo que se va a calentar la atmósfera de la Tierra y miren, en estos últimos días hemos estado rompiendo récord tras récord de de alta temperatura en la Tierra. Bueno, no se olvide usted que estos récords comenzaron a ser llevados en la década de los 70 en la mayoría de los casos no teníamos forma de medir temperaturas en todos los puntos del planeta porque no había satélites meteorológicos y los primeros satélites meteorológicos eran muy limitados. Así que estos registros que comenzaron en la década de los 70 son así como que medio chafas. No se volvieron buenos sino hasta tiempo después. Entonces eso, pues bueno, es un poco como cuando se pone usted a jugar minitas o a las cartas en en una computadora recién establecida. El romper récords es fácil porque no había, ¿no? Pero eso no es todo. A diferencia, de, de hecho, los registros de temperatura realmente comenzaron a hacerse en forma más o menos regular en el 78. Ya bien entrado el último cuarto del siglo pasado. Es decir, no solamente ayer, hace una hora desde la perspectiva de, 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 de la historia del clima terrestre. Bueno, ¿pero de qué vamos a hablar el día de hoy? Ya, ya en serio. Resulta que no todos los científicos, a diferencia de lo que le dan a uno entender en los medios de comunicación masiva, lo que le dejan a uno entrever, los expertos han señalado que el clima de la Tierra está cambiando por la acción humana, todos los expertos están de acuerdo en que el aumento de temperatura es consecuencia. Ese tipo de frases, que de frases hechas las escucha usted por todos lados, a veces ni siquiera las escucha, sino que de manera implícita en la narrativa de las noticias que le presentan a usted, le queda a uno la sensación, mañosamente implantada por las personas que redactaron esas noticias, de que realmente todos los científicos están de acuerdo con este rollo y que realmente está muy bien eh, planteado. bueno Hay una revista que se llama Geoscience Frontiers, Fronteras de la Geociencia, que es una revista de, de, de prestigio, en la que un investigador, Nicolás Cafetta, está presentando unas, eh, las conclusiones de varios trabajos que viene realizando él y otros investigadores en el área del calentamiento global eh, eh, en, en las últimas décadas. Resulta que los modelos matemáticos que se utilizan para establecer eh, el el posible impacto ambiental de las actividades humanas y, en particular, el posible impacto térmico de las actividades humanas en el el ambiente, involucran una serie de simplificaciones Eh, para poder establecer que realmente el clima de la Tierra está cambiando es necesario primero tener una idea de cuáles son las fuentes de entrada de energía a nuestro planeta para luego establecer hasta qué punto la atmósfera se está quedando con esa energía en forma de calor y a partir de eso decidir si este proceso ha sido alterado por la especie humana. Toda la energía que hay en nuestro planeta, la energía que mueve a las mareas, que mueve al viento y que hace que los seres vivos estemos vivos, viene del sol. En en el balance energético de nuestro planeta hay otras fuentes, por ejemplo, eh, la radiactividad natural de nuestro planeta, que contribuye con una cantidad verdaderamente ridícula a la temperatura promedio de la atmósfera terrestre y también la radiación cósmica. Recuerde que el espacio está lleno de átomos acelerados por explosiones de supernova y otras cosas más que se mueven a unas velocidades fantásticas con energía muy superior a la que se puede conseguir con el gran acelerador de, de partículas de, de, del CERN. Y estos núcleos, por ejemplo, núcleos de átomos de oxígeno que son más o menos comunes, cuando entran a la atmósfera de la Tierra le pegan a algún átomo que esté en la alta atmósfera, los dos se deshacen, salen volando un montón de pedacitos que le pegan a otros átomos, se deshacen esos átomos secundarios y eh, con cada choque se genera una lluvia nueva de partículas. Entra una partícula a la atmósfera y se inicia un proceso en cascada que acaba generando a miles de partículas que caen como una granizada del cielo. Esa granizada radioactiva tiene efectos en la evolución de la vida y entre otras cosas deposita energía en la superficie terrestre y en la atmósfera, y esa energía se convierte en calor. Los rayos cósmicos también calientan a la atmósfera terrestre. Bueno, en El panel intergubernamental de cambio climático, y esto lo dice el autor del estudio, estima que prácticamente el 100% del calentamiento observado en la superficie terrestre de entre 1850 y 1850, entre 1850 y 1900, que es cuando se inicia la revolución industrial al presente, ha sido causado por emisiones de gas generadas directa o indirectamente por la actividad humana. A esto se le conoce como la teoría del calentamiento global antropogénico. Bueno, tiene tiempo que varios investigadores critican esta perspectiva por varios motivos. Uno de ellos es que no consideran en detalle las características de la principal fuente de energía que arriba a la Tierra, que es la luz solar. Le decía, toda la energía que ve usted alrededor, en forma de calor, de movimiento del viento, eh, la energía química de la vida, todo eso viene del sol. Lo que hacen los modelos matemáticos que eh, eh, utilizan los calentacionistas para decir que el el calentamiento global es casi 100% generado por la especie humana, eh, eh, son los registros de radiación solar total. Es decir, cuánta energía por metro cuadrado deposita el Sol en una placa metálica colocada fuera de la atmósfera terrestre que sea perpendicular al Sol y que esté a la altura de la Tierra. Son 1.300 y tantos watts por por metro cuadrado, una cosa así. Esta energía ha ido cambiando muy lentamente. Sabemos que el Sol se está calentando. Sabemos que cuando el Sol era muy joven, cuando el sistema solar estaba recién formado, nuestro Sol era como como mínimo un 20% menos brillante de lo que es ahora. Era mucho menos brillante. Se ha ido calentando poco a poco y ya sabemos por qué. Esto tiene que ver con el proceso de formación de helio en el núcleo. Se están fundiendo átomos de hidrógeno en el, en el núcleo del Sol, se están formando átomos de helio y se, ese helio se va acumulando poco a poco en el Sol y va estorbando las reacciones termonucleares. En la actualidad en el núcleo del Sol hay como un 6% de helio y ya se nota el, el eh, el, eh, las reacciones en el núcleo del sol ya no proceden con el mismo ritmo que antes y eso hace que el sol no pueda emitir la misma cantidad de energía que antes. Eso hace que el, eh, que la pre- eh, que el sol se contraiga un poco, eso hace que la temperatura en el centro del sol aumente y eso acelera de nuevo las reacciones nucleares. Como consecuencia de toda esta cadena de razonamiento, el núcleo del sol, según va pasando el tiempo, se va haciendo más chiquito y va emitiendo cada vez más energía. El sol se va calentando poco a poco con el paso de millones de años. Y sabemos que de aquí a unos mil millones de años, quizá, quizá menos, no sabemos cuándo, la Tierra va a ser inhabitable. La temperatura temperatura promedio en la superficie de la Tierra va a superar los 60 grados centígrados, y eh, a menos que por el proceso de evolución las especies en ese futuro remoto se estén adaptando a esas nuevas temperaturas este la vida en la tierra va a cesar lo más probable es que se adapte la, la, la vida en la tierra a esas temperaturas porque bueno en el fondo del mar por ejemplo encontramos bacterias que pueden vivir muy cómodamente a una temperatura de casi 200 grados centígrados que es a la que sale el agua que ha estado en contacto con magma a poca profundidad debajo de la corteza terrestre. Estas famosas chimeneas subacuáticas están hechas de agua archirra contracaliente que no hierve porque está sometido a una presión tremenda, estar en el fondo del mar. El agua sale, entra en contacto con el agua fría del fondo del mar y se precipitan los minerales que vienen disueltos en el, en el agua y por eso eso le da al agua el aspecto como de humo. Parece que está saliendo humo debajo del agua. Lo que sale es agua supercaliente con minerales. Y ahí viven bacterias muy contentas a esa temperatura. Es muy probable que otros organismos en la superficie terrestre se vayan acostumbrando a la nueva temperatura con el paso de millones de años. Eso no nos importa ahorita. El caso es que el sol se está calentando poco a poco. Y lo que se considera en los cálculos para el calentamiento global antropogénico es simplemente cuánta energía está cayendo por metro cuadrado aquí en la Tierra proveniente del sol. En lo que dicen estos investigadores es que hay evidencia de que hay otros procesos que pueden afectar en un pequeño porcentaje la cantidad de energía que recibimos del cielo. Por ejemplo, la actividad magnética del Sol, que sabemos que cambia de manera espectacular cada 11 años y fracción. Cuando hay muchos campos magnéticos torcidos en la superficie del Sol, La parte de la superficie del sol en donde hay un campo magnético súper retorcido se enfría un poco, emite un poco menos de luz y se ve como una mancha. Las famosas manchas solares son tormentas magnéticas. El hecho de que esté más frío el sol en ese lugar, un poquito más frío, no significa que esté más tranquilo, al revés. Es un lugar en donde se está acumulando energía magnética. Llega un momento en el que el campo magnético se rompe y lo que le pasa es metafóricamente similar a lo que le ocurre a una barra de de, de hierro, de estos hierros que no se doblan y que cuando se rompen recuperan de golpe su forma, es como un resorte. Cuando se rompen esos campos magnéticos viene una explosión terrible que equivale a muchos millones de veces la detonación de todas las armas nucleares que han sido fabricadas o imaginadas jamás. Y esas explosiones titánicas arrojan grandes cantidades de átomos hechos pedazos en dirección de los planetas. Y a veces nos toca aquí. A cada rato nos toca, de hecho. Y usted ni en cuenta. Y no se preocupe, no pasa mayor cosa. Pero esas tormentas solares aumentan un poco la cantidad de energía que es depositada en la superficie de la Tierra. El cambio en el ambiente magnético en todo el sistema solar causado por estas tormentas en el Sol cambian la capacidad que tiene el campo magnético del sistema solar para desviar a las partículas de los rayos cósmicos. Y se nota aquí en la Tierra. Cuando hay una tormenta solar, la granizada de rayos cósmicos que recibimos del espacio cambia también. Eh, Eso cambia también un poco la distribución de polvo interplanetario. el el cambio en la forma de los campos magnéticos y el viento que sale del Sol cambia la densidad del polvo interplanetario que todavía existe, los residuos casi indistinguibles de la formación del sistema solar. Y basta con que se limpie un poco el polvo interplanetario para que aumente un poco la cantidad de energía que viene del Sol a la Tierra. Todos estos factores cambian de manera importante, de muchas maneras diferentes al clima terrestre. Por ejemplo, cuando llueven muchos rayos cósmicos del cielo, los rayos cósmicos, entre otras cosas, estimulan la formación de nubes. Ayudan un poquito a que se formen nubes en la atmósfera terrestre. Y las nubes son de color claro y reflejan la luz del sol y eso genera un efecto enfriador en la Tierra. Si cambia el flujo de rayos cósmicos en la Tierra, cambia el ritmo de formación de nubes, Puede disminuir la cantidad de nubes que se están formando semana a semana en la superficie terrestre y eso hace que llegue más energía solar a la superficie terrestre y la atmósfera se calienta. Entonces lo que dicen estos investigadores es, oye, espérate, en tu modelo matemático que estás utilizando para calentarle la cabeza a la gente y decirle que se compre sus carritos eléctricos, no estás considerando todo esto. Y estamos hablando de fenómenos que directa o indirectamente tienen que ver con la principal causa de calentamiento en la atmósfera terrestre, que es el sol, la única causa de calentamiento de la atmósfera terrestre, que es el sol. Cualquier pequeña, por pequeña que sea, cualquier pequeñísima variación en la cantidad de energía real que está recibiendo la atmósfera de la Tierra proveniente del sol o de rayos cósmicos, afecta el clima. La Tierra de arranque está recibiendo un dos mil millonésimo de la energía que emite el Sol. Estamos recibiendo muy poquita energía del Sol. Y así nos va, Fíjese cómo está el clima terrestre. Es decir, que la Tierra, aunque reciba un poquito de energía solar, tiene suficiente para calentarse, para tener sus huracanes, sus corrientes marinas, para tener millones y millones de de kilómetros cúbicos de agua de mar en estado líquido, etcétera, etcétera. Cualquier pequeño pequeñísima variación en la energía que viene del sol puede tener un efecto tremendo en el clima terrestre. Estamos recibiendo muy poquita energía y, y, y eso hace funcionar toda la maquinaria climática terrestre. Cualquier pequeña variación debe tener un efecto grande en el clima terrestre. Y estas pequeñas variaciones las tenemos identificadas desde hace décadas el cambio en el viento solar producido por tormentas en la superficie solar, el cambio en los rayos cósmicos producidos por el, el ambiente, el cambio en el ambiente magnético del sistema solar producido por cambios en la superficie en el ambiente magnético en la superficie de, del sol que conocemos desde hace casi un siglo, etcétera, etcétera. Todo eso afecta al clima terrestre y lo que dicen estos investigadores, oye papá, este resulta que en tus cálculos estás dejando fuera todo esto Tú asumes que la Tierra recibe continuamente la misma cantidad de energía que viene del Sol y lo que estás haciendo para empezar tus cálculos y luego apoyarte para decir que nosotros estamos calentando la atmósfera de la Tierra es decir que del Sol siempre estamos recibiendo la misma energía y no es cierto. Las variaciones de energía del Sol son muy chiquititas, pero sabemos Muy bien que cualquier variación chiquitita del Sol tiene un efecto muy grande en la atmósfera terrestre. Entonces, estos investigadores eh, argumentan todo esto. Por ejemplo, sabemos que ha cambiado, cómo ha cambiado la actividad solar a lo largo de décadas, incluso de siglos. Eh, tenemos registros desde la época de Galileo de las manchas solares en, en la superficie del Sol y sabemos que ha habido algunos años donde ha habido muchísimas manchas solares y años en donde casi no hay manchas solares. Esto normalmente tiene un ciclo como de 11 años, pero ha habido épocas en las que casi no han ocurrido cambios en la superficie del Sol. Hay una cosa que puede usted buscar en el Internet, en la Wikipedia, es algo bien conocido para los astrónomos, que se escribe... Se se conoce como el el mínimo de Mauder. El el, el mínimo de Maunder perdón, M-A-U-N-D-E-R. Entre el año 1645 y 1715 prácticamente no hubo manchas solares. Y esto es inusual. El número de manchas solares eh, está cambiando cada 11 años. Más o menos cada 11 años empiezan a aparecer montones de manchotas solares, grandototas, etcétera, etcétera. Solo que hubo una etapa y no entendemos por qué entre 1645 y 1715 eh, en, y el sol ya era observado regularmente y se llevaban registros regulares de manchas solares en muchos lugares del planeta. Y pues nada, este, eh, eh, no, no aparecían manchas casi en, en ningún lugar. Esto fue consecuencia del trabajo de una pareja, Edward. Walter Maunder y su esposa Annie Russell Maunder. Y eh, resulta que desde que se habla del mínimo de Maunder, varios investigadores que se han puesto a, a trabajar en, en cuestiones de meteorología han encontrado una correlación. Resulta que durante la ep por pura coincidencia, ¿verdad? Durante el mínimo de Maunder, la Tierra experimentó una etapa excepcionalmente fría. Por razones que no pueden explicar los climatólogos, los paleoclimatólogos, más o menos prácticamente durante todo el intervalo que le mencioné en el que hubo pocas manchas solares, se empezaron a empalmar los inviernos de un año con otro, al punto de que en Europa le llamaron a esto la pequeña edad de hielo. Es otro término que va a encontrar usted en internet, Little Ice Age. Es una de las muestras más claras de que el el clima terrestre puede ser gravemente afectado por lo que sucede en el sol. Una etapa en donde el sol tuvo menos actividad de la normal produjo un frío extremo en la Tierra no al punto de que se llenara de hielo, pero sí hizo un frío de los 10.000 demonios en muchas partes del mundo, sobre todo en el hemisferio norte, y eso redujo la productividad de los campos y eso produjo hambrunas entre otras cosas. Fue un verdadero desastre. No fue una cosa menor lo de la pequeña edad de hielo. Entonces, hay motivos muy fuertes para creer que la actividad solar, aunque sea pequeñita, tiene un efecto muy grande en el clima terrestre. Entonces, este investigador y otros se ponen a a, a introducir correcciones en los modelos matemáticos que se han utilizado para el rollo del calentamiento global antropogénico. Hay una discusión técnica bastante grande en estos artículos. Si le interesa, lo puede usted descargar. Le repito el nombre de la revista. Se llama Geoscience Frontiers, Geoscience Frontiers. Geoscience Frontiers. ¿A qué conclusiones llegan estos investigadores? Están bien sabrosas. No puedo dejar de regodearme en estos datos. Porque ¿sabe qué? Se me hace que Ángeles y Un Servidor somos los únicos que estamos tratando de llevar un poquito de sentido común a todo el rollo calentacionista. Bueno, eh, Según estos investigadores, a la hora de incorporar los elementos matemáticos que describen todos los factores que le mencioné antes, encuentran estos investigadores que, dada la actividad solar de las últimas décadas, cabría esperar un aumento... Bueno, se supone que en la actualidad andamos por allá de un grado y fracción, eh, cerca de un grado centígrado por encima de lo normal. Y eh, lo que encuentran estos investigadores es que si se incluyen estos efectos claros de la actividad solar en el clima terrestre, en la actualidad debería haber, en, todas, en, en estas décadas, debería haber un calentamiento global producido por cambios en la actividad solar de entre 0.9 y 1.8 grados centígrados según el, eh, eh, los ajustes que le haga el modelo matemático. Usted corre varias simulaciones con cambiándole un poco a ciertos datos de los que no está usted perfectamente seguro y eh, lo que le dan es, eh, es estos modelos es que en la actualidad deberíamos experimentar un calentamiento global que va entre el 0.9 y 1.8 grados centígrados, que es casi exactamente el calentamiento que estamos experimentando ahora. Eso significa, y estas son las palabras exactas de los autores, que el calentamiento antropogénico está grandemente sobreestimado. Una de las conclusiones fundamentales a las que llegan estos investigadores es que como el 80% de la influencia solar en el clima tiene que ver con estos cambios menores, pero importantes para nosotros, que experimenta el sol como consecuencia de cambios en el ambiente magnético en la superficie del sol, cambios en la distribución de los rayos cósmicos que son afectados por los campos magnéticos solares, etcétera, etcétera. Cambios en la cantidad de partículas cargadas que vienen del sol, viento solar, etcétera, etcétera. Es decir, aquí hay un artículo publicado en una revista científica con argumentos analizables y discutibles, es decir, que que permiten una, una discusión seria que argumenta con bastantes bases que lo que estamos experimentando en estas fechas podría deberse a cambios ligeros en la actividad magnética en el Sol. Sabemos que un cambio chiquitito produce un efecto grande aquí en la Tierra. Lo sabemos desde hace mucho, a menos que nos hagamos los tontos. Pero si es usted un meteorólogo serio y un astrónomo serio, un astrofísico que se dedica al estudio del Sol, sabe esto. Cualquier persona que de veras pretenda entender el funcionamiento de la maquinaria climática sabe del mínimo de maunder. Búsquelo en la Wikipedia. Le vuelvo a invitar a que lo haga y de preferencia búsquelo en inglés porque las traducciones al español son medio traicioneras y a veces mañosas que es uno de los defectos que a veces tiene Wikipedia. Que a veces un, un cierto tema queda en manos de un pequeño sátrapa que decide qué es lo que se va a publicar y qué no. Pero bueno. El caso es que busque el mínimo de Maunder en internet va a encontrar referencias por todos lados sabemos que el sol afecta el clima de la tierra y sabemos que ahorita tiene una actividad magnética muy intensa desde hace varias décadas y eso se corresponde con un calentamiento fuera de lo, de lo, de lo común en nuestra, en nuestra atmósfera entonces ¿que estamos experimentando una ola de calor? sí, claro, claro que sí ¿que eso se deba claramente al calentamiento global antropogénico? no Más bien, todo parece indicar basándonos en datos publicados en revistas científicas de la verdad y no nada más en los rollos que se escuchan en los medios de comunicación masiva que muchas veces no se sabe siquiera si estas personas conocen el nombre de un solo experto en materia ambiental. el, el, El calentamiento que estamos experimentando ahora en buena medida podría venir del sol. Ahora, a lo mejor este artículo no está bien, a lo mejor tiene errores, no parece ser el caso porque para ser publicado en esta revista pasó primero por manos de los árbitros, que son expertos en el tema. Y el que publica también es experto en el tema, por cierto. Ese sí es un experto, y acuérdense el nombre. Nicola Scafetta, con doble T, es uno de muchos expertos ambientales que no necesariamente están de acuerdo con el rollo del calentamiento global antropogénico, que es un rollo político. Nada más vea quién lo lanzó y quién lo soporta. Está orientado para que países como el nuestro dejen de producir petróleo y se vuelvan a empobrecer y vuelvan a quedar en manos de otros. Entonces, ya me estoy enojando, mejor me calmo. Un trabajo científico publicado en una revista científica de a verdad, por un científico de a verdad bien identificado, está diciendo que casi todo el calentamiento global que estamos experimentando en estas fechas puede ser generado por el sol. Eso significa que no entendemos el funcionamiento de la maquinaria climática con suficiente detalle, que es algo que hemos venido diciendo con estas palabras por décadas. Y eso significa que el rollo del calentamiento global antropogénico ni puede ser presentado como la única explicación de las circunstancias ambientales que vivimos, ni es una representación honesta de lo que piensa el grupo de... de de verdaderos expertos en el clima con respecto a ese tema. Por favor, como hemos dicho en otras ocasiones, la mejor manera de enfrentar el rollo del calentamiento global antropogénico consiste en hacerlo con la cabeza fría. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon.